0: Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette série balado de l'équipe de développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis Dr Mathieu Isabelle, médecin de famille à la Clinique universitaire de médecine de famille des Faubourgs, rattaché au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. L'épisode d'aujourd'hui aborde la rougeole, maladie contagieuse grave que beaucoup croyaient comme faisant partie des maladies infantiles du passé. La rougeole inquiète de plus en plus des patients, des parents et des professionnels de la santé. Des cas d'éclosion ont été rapportés récemment au Québec et un peu partout dans le monde, suscitant plusieurs questions et craintes, tant dans l'espace public et médiatique que dans nos cliniques respectives. Afin d'y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Caroline Couache, pédiatre et microbiologiste infectiologue au Centre Hospitalier universitaire Sainte-Justine, épidémiologiste et professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Dr. Quach est la présidente du Comité consultatif national en immunisation de l'Agence de santé publique du Canada, en plus d'être chercheuse boursière de mérite du FRQS, le Fonds de recherche du Québec Santé. Ses intérêts de recherche sont axés sur la prévention des infections nosocomiales et des maladies évitables par la vaccination. Docteur Kouache, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça aujourd me fait plaisir. Bon, alors cette rougeole, là, on a l'impression qu'on a à peu près tout dit, ce qui aurait pu être dit. Néanmoins, ça demeure une réalité dans l'espace euh, public. Des patients qui nous arrivent inquiets, on voit maintes et maintes reportages écrits encore sur ce sujet-là. Donc, on aimerait vous entendre sur, euh, sur euh, bien, les enjeux reliés à cette maladie, puis j'aimerais commencer en vous demandant, voulez-vous nous faire, peut-être nous situer un petit peu, un résumé, là, cette maladie-là, les symptômes, euh, les modes de contagion, les complications?
1: Alors, en trois secondes, c'est une maladie qui euh, se présente d'abord par de la fièvre, euh, de la toux, puis un, de la, du coryza euh, habituellement avec une conjonctivite aussi. Euh, période d'incubation de 7 à 14 jours, un rash qui débute... Euh, une dizaine de jours suivant l'exposition. Rache qui commence habituellement au niveau du visage et qui descend euh, sur le reste du corps. Rache maculopapulaire et de façon typique, euh, les signes de coplique. Le signe de coplique, mm -hmm. là, les espèces de petits grains de sel sur la muqueuse de la joue à l'intérieur vis-à-vis la deuxième molaire. Donc, en gros, c'est ça. Complications, euh, pneumonie, déshydratation... Euh, on parle de pneumonie dans un cas sur 20 à peu près. Euh, encéphalite, un cas sur 1000. Euh, risque de décès, un cas sur 3000. En gros, c'est les statistiques là, qu on, qui, qui ont encore cours aujourd'hui euh, dans notre monde développé.
0: Au niveau des modes de contagion, on parle non, de propagation au niveau euh, aérienne, au niveau oui. gouttelette.
1: Donc, transmission surtout gouttelette, c'est-à-dire à 1 à 2 mètres d'une personne contagieuse, mais aussi aérienne, donc euh, survie de, du virus dans des euh, noyaux de gouttelettes. Donc, qui peuvent se promener sur plusieurs mètres et survivre jusqu'à deux heures dans une pièce sans changement d'air. Donc, on, on voit quand même que, que même après le départ d'un patient, par exemple, d'un bureau de mmh, médecin, mmh. si la fenêtre n'est pas ouverte et s'il n'y a pas un renouvellement d'air qui est fait, le virus peut rester présent et donc contaminer les prochains patients là, qui pourraient rentrer dans la pièce.
0: Très bien. Excellent à savoir. Au niveau de la distribution épidémiologique là, de cette maladie-là, au cours des, des années, on a l'impression qu'on en entend parler beaucoup plus dans les dernières années. Mais euh, qu'est-ce qu'il y en est réellement, tant au Québec, au Canada, puis à l'international?
1: On a vraiment eu une augmentation de l'incidence de la rougeole au cours des dernières années. Euh, en fait, il n'y a pas un pays en 2018 qui n'a pas rapporté de cas de rougeole, ce qui est inquiétant parce qu'on pensait effectivement qu'on l'avait contrôlé et même que l'OMS, au début des années 2000, parlait d'éradication de la rougeole. Hum, on hum. est loin de la. Depuis a... 2000 Oui. Là. Et depuis ce temps-là, il, il y a eu des, des hauts et des bas, mais on est vraiment dans, dans, les, dans des années d'incidence élevée, euh, tellement que l'année dernière aux États-Unis, donc l'année dernière 2019, l'année en cours, il y a eu suffisamment de propagation locale pour que les États-Unis euh, aient peur de perdre leur statut euh, d'élimination de la rougeole. Parce qu'il faut qu'il y ait. S'il y a de la transmission qui se maintient localement pendant 12 mois, le pays perd son statut d'élimination de la rougeole, ce qui a un impact, en fait, sur tout le continent, parce que chaque région de l'OMS a des, des objectifs ah, ouais. à atteindre. Donc, avec l'éclosion de l'État de, de New York et du New Jersey, on en est venu à trois cheveux là, de, de perdre ce, ce statut-là. Finalement, ça a l'air de s'être contrôlé, mais il y en a partout. Au Québec, on est rendu à 47 cas, dans la dernière année, qui commence souvent avec une importation, mais où on a eu quand même de la transmission locale. Donc, ce qui veut dire que euh, notre population n'est pas protégée suffisamment pour prévenir les cas secondaires.
0: Hum. Intéressant. Justement, donc lorsqu'on parle de ces cas-là, euh, j'avais envie de vous rencontrer aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu du pratico-pratique, du concret on est en première ligne, qu'on soit médecin, qu'on soit IPS, qu'on soit infirmière clinicienne, peu importe, on est au sans rendez-vous, on est dans notre bureau et on a un patient qu'on suspecte de façon assez significative des symptômes compatibles avec une rougeole. Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire? Quelle serait notre, trappe, notre approche à ce moment-là?
1: Bien, déjà, je pense que c'est très bien d'avoir suspecté la rougeole parce que souvent, on s'en fait passer. c'est pas si évident que ça. Donc déjà, de garder cette espèce d'index de suspicion où on se dit « si ça ressemble à une rougeole ou même si ça y ressemble un peu moins, il faut y penser », c'est excellent. La première chose, c'est de mettre un masque sur la, sur la face du patient mm -hmm. assez rapidement, un masque de procédure, là, un masque chirurgical normal.
0: Pas besoin de sortir un 95 pour le patient.
1: Non, absolument pas. Donc, le masque chirurgical, c'est parfait. Ça va déjà couper les gouttelettes et donc diminuer la transmission. Si on peut le mettre rapidement dans une chambre avec porte fermée, c'est encore mieux. C'est sûr qu'on n'a pas tous des chambres à pression négative dans nos bureaux. Mm -hmm. Donc, déjà, le mettre dans une chambre seule, euh, et essayer de passer le plus rapidement possible nos autres patients pour les, les, les envoyer ailleurs. Oui. Mais le patient avec la rougeole, je pense que le plus important, c'est de le diagnostiquer. Euh, alors, c'est sûr que un, il faut appeler la santé publique juste pour les aviser qu'on a une suspicion de cas de rougeole, mais les, le, les, les spécimens à envoyer euh, sont... On peut faire une rougeole IGM sur le sérum, euh, qui peut être fait assez rapidement, okay. mais aussi demander un écouvillon nasopharyngé et une urine pour PCR rougeole. Euh, le laboratoire du CHU saint justine les font là, de façon quotidienne. On les fait même la fin de semaine quand il, y a des, quand il y a des demandes de la santé publique. Mais donc, ça va être coordonné avec la santé publique qui va les envoyer au laboratoire de viraux à Sainte-Justine pour être capable d'avoir un diagnostic. Parce que je pense que le plus important, avant de se mettre à, à courir après tous les patients qui ont potentiellement été en contact avec ce cas-là, c'est de confirmer le cas. Okay. L'autre chose, je pense, qui est bien importante pour le, le clinicien dans son bureau, c'est d'être capable d'avoir une bonne liste. De gens euh, qui sont présents au moment où le patient potentiel est là. C'est point,
0: ça, oui. <rire> donc,
1: il faut vraiment être capable de dire, tu sais, le patient A est arrivé à 8 h, a quitté à 9 h et demie, parce que quand on va faire le, le, le retraçage de tous ces contacts-là, euh, je vais vous demander, tu sais, dans les deux heures suivant le départ du patient, qui est-ce qui était encore dans la salle d'attente. Et donc, idéalement, tu sais, ça se fait presque tout seul par le système informatique, mais il faut avoir. Il cette...
0: prendre le temps de noter. Oui, là, ça. tout à fait. Les échantillons dont vous nous parlez, donc cette sérologie-là, au niveau des, des écouvillons nasopharyngés, au niveau du PCR de l'urine, est-ce que dans un but de limiter la propagation, la contagion vers d'autres sites, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez qu'il soit fait euh, au site de la clinique où on est? Ou par exemple, on, si on suspecte un enfant, on, dit, on va vous référer à Sainte-Justine pour que vous alliez faire les tests de confirmation? De... Bien,
1: idéalement, on fait les tests sur place, oui. mais ce n'est pas tous les bureaux Exactement. qui sont capables de le faire. Donc, à ce moment-là, si le bureau n'est pas capable de le faire, la santé publique va coordonner pour l'envoyer à un centre de prélèvement de CLSC ou de son CIS, de son CIUS, pas nécessairement venir à Sainte-Justine. Je pense que, de façon générale, on est capable de les faire à proximité de, de là où est le patient. Je sais que certaines directions de santé publique ont même envoyé des infirmières à la maison prélevées. Okay. Donc, ça ça, ça, ça évite encore l'exposition d'un milieu de soins supplémentaires. Donc, il faut vraiment parler avec sa direction de santé publique. Puis, de façon générale, les gens sont assez bien organisés déjà. et Il y a, il y a moyen de faire parvenir les échantillons autrement que de faire venir l'enfant directement mm -hmm. à Saint-Justine.
0: Donc, bonne idée de garder le, le numéro de mm -hmm. notre direction de la santé publique sur la composition rapide, là, si euh, je comprends bien. Euh, on lit dans les, euh, bon, dans les médias, dans les articles de journaux, lorsque euh, il y a eu des expositions possibles. Euh, bon, on parle, si vous avez été dans ces lieux-là, veuillez contacter un médecin pour choisir euh, ou obtenir un traitement pour euh, recevoir certaines injections, que j'ai lues avant même de, de faire la rencontre avec vous. Bon. Qu'est-ce qu'il y en est de ces fameux traitements de la rougeole? J'avais la notion que le traitement de conservateur de support était la chose, mais mmh. qu'est-ce qu'il y en est exactement?
1: En fait, il n'y a pas de traitement comme tel contre la rougeole. Euh, ce dont on parle ici, c'est de la prophylaxie euh, post-exposition. Mmh. Donc, euh, habituellement, quand il y a une, une exposition dans un lieu public, la Direction de santé publique ou le ministère euh, émet à communiquer. Les gens qui ont toutes les informations, c'est le 811. Donc, le patient devrait appeler au 811. L à ce moment-là, la personne euh, euh, qui répond au téléphone va avoir les endroits exacts avec les heures exactes et va screener aussi le patient en termes de facteurs de risque. Donc, s'il n'y a pas de si ce n'est pas un enfant de moins de 12 mois, si ce n'est pas une femme enceinte qui n'est pas vaccinée, il n'y a rien à faire. Mmh. On, on dit à ce moment-là aux gens, écoutez, dans le prochain 7 à 14 jours, il est possible que vous ayez des symptômes compatibles avec la rougeole. Si tel est le cas, on s'auto-isole à la maison et on reste là jusqu'à 4 jours après l'orage. Donc, on essaie vraiment d'éviter la transmission secondaire. Pas besoin d'aller voir le médecin. Je veux dire, si tu as des boutons, qui ça ressemble à une rougeole, reste chez vous, puis faites ta rougeole.
0: Qu'est-ce qu'on est de la vaccination post-exposition?
1: La vaccination post-exposition, on peut la donner jusqu'à 72 heures suivant l'exposition, donc il faut la faire assez rapidement. Mmh. Autrement, il existe toujours les, les inoglobulines. IV ou IM qui peuvent être donnés. Alors, je pense qu'il y a un changement important qui est survenu récemment, compte tenu que la majorité de la population qui fait des dons de sang n'a pas fait la rougeole sauvage, mais a été vaccinée. La quantité d'immunoglobuline qu'on retrouve dans oui. nos produits sanguins a diminué. Oui. Et donc, on a augmenté la dose en milligrammes par kilo euh, en, en, d'immunoglobuline de, 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 à administrer en prévention. Alors à l'époque, on était capable de tout faire intramusculairement. Mm -hmm. Maintenant, pour un adulte, la quantité est tellement grande qu'on est obligé de passer à l'IV. Donc, c'est quelque chose à, à tenir ah. en compte. Les femmes enceintes ou les patients adultes immunocompromis qui ont besoin euh, de, de prophylaxie secondaire, avec des immunoglobulines, oui. devront recevoir leurs immunoglobulines par voie intraveineuse, donc à l'hôpital pendant plusieurs heures. Que c'est quelque chose qu'on qu ne réalise pas nécessairement, mais mm -hmm. c'est un changement récent qui est survenu dans les recommandations. Assez majeur. Oui. Assez majeur.
0: Et ça, pour diriger la personne vers euh, bon, le bon milieu, j'imagine que la santé publique demain la référence dans ces cours. Tout à
1: fait. Mais en fait, c'est écrit assez clairement. Les, les gens immunocompromis vont être référés dans leur centre d'attache. Les femmes enceintes vont être référées dans leur centre d'attache. Euh, le, la seule... La seule portion de la population où il y a eu des ententes de services, c'est les enfants de moins de 12 mois. Donc, dans la grande région métropolitaine, Sainte-Justine organisait des cliniques quand ça arrivait, avec rendez-vous, où là, euh, on voyait les enfants, puis on leur administrait leurs inoglobulines.
0: Très brièvement, j'ai lu euh, l'administration de vitamine A peut-être comme façon de limiter peut-être certaines complications. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Oui,
1: alors quand quelqu'un fait la rougeole, les recommandations, c'est de leur donner de la vitamine A. Euh, ça a été prouvé dans les pays où il y a de la malnutrition qu'un déficit en vitamine A a augmenté le risque de complications. Comme ça fait partie des recommandations, quand on a eu des cas de rougeole ici, on a donné de la vitamine A. Est-ce que ça a changé quelque chose au décours de la maladie? On n'en a aucune idée, mais on l'a quand même donné. Mm -hmm. Mais c'est sûr que l'avantage de la vitamine A est, est nettement dans les cas de déficit euh, vitaminique. Parfait.
0: La vaccination. Oui, justement. On en a parlé à maintes reprises. Euh, mais quand même, au niveau de son efficacité, au niveau euh, des, euh, des parents qui, qui, qui demeurent euh, peut-être un peu sceptiques ou craintifs, ou peu importe la raison, qui, qui, qui hésitent à faire vacciner leurs enfants. Comment vous
1: abordez-vous personnellement cette situation Il faut dire qu'en en étant en deuxième et même en troisième ligne, j'ai rarement euh, à tenir cette, ce discours-là, c'est plus vous en première mm -hmm. ligne qui devez le faire. Je pense que c'est euh, une question qui est difficile, mais il faut vraiment euh, avoir une discussion ouverte avec nos patients. Euh, ce, qu veulent, ce que nos patients veulent savoir, c'est nous ce qu'on en pense. Est-ce que ce qu'ils lisent dans, la, dans, dans les journaux, dans les médias, c'est vrai? Est-ce que le vaccin de la rougeole cause l'autisme? Non, absolument pas. Mais il faut être capable de leur expliquer puis d'écouter leur interrogation. La plupart de ces, de, de ces parents-là, euh, une fois rassurés, vont faire vacciner leur enfant, mm -hmm. mais ils ont besoin de savoir que vous, médecin de première ligne, et leur personne de confiance, est capable de leur expliquer les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il faut être transparent avec ce qu'on sait et ce qu'on on ne sait pas. Il euh, y, y a des choses qu'on ne sait pas, là. Euh, puis on, je, moi, je leur, je, quand je leur parle, je leur dis, c'est vrai que la, la, ré, la protection qui est conférée par un vaccin est bonne. Elle est souvent de moins longue durée que la maladie... Euh, naturel mm -hmm. Mais l'avantage, c'est que la vaccination n'entraînera jamais de complications potentiellement létales, alors que la maladie va, peut les entraîner de façon très démocratique. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu manges bio puis que tu fais du sport euh, trois fois par semaine que tu ne seras pas atteint de complications suite à une maladie évitable par la vaccination
0: un excellent point, ça. Et des fois, bon, j'entends au sein de ma, de ma patientèle euh, des gens qui me disent, ben de toute façon, la majorité de la population est vaccinée, donc, par défaut, mon enfant lit est. Est-ce qu'on est qu a des idées de pourcentage qu'il faut atteindre au sein d'une population en termes de vaccination pour dire que, par protection secondaire, si on veut, le patient est protégé?
1: Tout à fait. En fait, pour la rougeole, on a de bonnes données là-dessus. On sait que le taux de, de reproduction étant autour de 15, il faut qu'il y ait à peu près 94 de la population qui soit protégée mmh. pour éviter qu'il y ait transmission secondaire. La seule chose, c'est que ce 94 -là, %-là devrait être aléatoirement distribué dans la grande région où on habite. Et habituellement, ce n'est pas le cas. Mmh. Les gens non vaccinés ont tendance à se retrouver ensemble. C'est des frères, des sœurs dans une famille. C'est une communauté qui, euh, pour des raisons religieuses ou autres, a décidé de ne pas se faire vacciner. Et donc, si on tombe au milieu d'une pochette de gens non vaccinés, même si la province de Québec au complète à 94 il y a quand même des risques de transmission, puis on l'a vu. Mm -hmm. Donc, euh, euh, oui, c'est vrai que l'immunité de groupe existe, mais il faut quand même atteindre ce 94 %-là. Et 94 %-là, quand on enlève les enfants de moins d'un an, les inocompromis et les quelques personnes qui refusent de se faire vacciner, on n'est jamais très, très, très loin très, du 94 oui. et donc,
0: De là, l'importance aussi de connaître la réalité dans les des quartiers ou des communautés dans lesquelles oui. on, 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 on travaille. On travaille. On en première ligne. Mm -hmm. là. Um, une question que j'avais pour vous, c'est un patient qui m'a posé ça, euh, un enfant de moins d'un an, mm -hmm. avec les parents qui voulaient s'en aller euh, en voyage dans une région où la rougeole fait partie là, des maladies potentiellement euh, euh, transmissibles. Là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ces enfants-là qui ont moins de 12 mois, donc avant la première dose du RRO selon le calendrier vaccinal
1: Bon, la première chose qu'on sait, c'est qu'en bas de six mois, le, la vaccination n'est est, est pas très efficace. Donc, moins de six mois, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, J'attendrai même avant de voyager. Mmh. Entre 6 et 12 mois, la question est intéressante. Oui, on pourrait vacciner. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça prendrait quand même deux doses supplémentaires après l'âge de 12 mois. Ce qu'on ne sait pas actuellement, puis je vais être tout à fait transparente, c'est l'impact de la vaccination précoce sur l'immunité à long terme. Mmh. Donc, il, vient, il y a une étude, une revue systématique qui vient d'être publiée par le, le groupe de l'OMS rougeole euh, dans le Lancet, qui, quand il compare les enfants qui ont été vaccinés avant 9 mois à ceux qui ont été vaccinés après l'âge de 9 mois, ne démontre aucune différence en termes de longévité et de durabilité de la protection vaccinale si euh, ces enfants-là ont reçu deux doses après l'âge de 12 mois. Il y a d'autres papiers, par contre, qui tendent à démontrer qu'une vaccination précoce avant 12 mois, puis même avant 14 mois, a une moins bonne efficacité à long terme hum. qu'une vaccination donnée plus tard. Hum. Donc, c'est sûr que d'un point de vue individuel, vacciner à 9 mois, ça marche. Hum. Hum. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est d'un point de vue populationnel. Si tout le monde se met, se, se met à se faire vacciner à 9 mois, puis qu'éventuellement vers l'âge de 10-12 ans, la vaccination perd de son efficacité, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer un deuxième problème où là, on a une poche de susceptibles finalement, ou de, qui qui pourrait euh, développer une rougeole euh, plus tard, oui, oui, oui. À, au moment où ça, ça risque d'être plus compliqué. Donc, les, les complications surviennent avant l'âge de 5 ans et après l'âge de 20 ans, c'est quand on est adulte. Donc, c'est un, un inconnu qu'on qu est en train de travailler, mais ce n'est pas si clair que ça que de donner une vaccination précocement n'aurait pas de, de conséquences à long terme. Je pense que d'un point de vue individuel, si mon enfant s'en allait, je ne sais pas, moi… Euh, en Afrique ou, euh, ou, ou en Asie du Sud-Est, où il y a de la, la rougeole à tous les coins de rue, je le ferai vacciner. Et je sais qu'à ce moment-là, mon enfant serait protégé. Je le ferai vacciner à 12 mois et à 18 mois par la suite. La seule chose, c'est que d'un point de vue santé publique, l'impact à long terme, je ne le connais pas. Je
0: comprends. Dernière question, vous y avez répondu un tout petit peu. Bon, on voit ça dans les médias, comme je vous disais, on a vu Bon, dernièrement... Là, un euh, patient, euh, une personne qui a passé, transité par l'aéroport, pierre Elliott mm -hmm. Trudeau, qui a été sur tel vol, qui s'est rendu mm -hmm. ensuite à tel dépanneur-couchetard, de telle heure à telle heure, qui a été au restaurant X à telle mm -hmm. place. Ce patient-là qui nous arrive dans notre bureau, là, un petit peu inquiet, euh, on fait quoi? On appelle directement la santé publique. Ça, c'est le
1: contact ou le patient? Le
0: contact, ah, Le contact,
1: pas le, pas le pas cas avec patient. la rougeole.
0: Non, le, pas le cas avec la rougeole, on espère qu'il aura été le, euh, vu quelque part ailleurs, vu quelque part ailleurs <rire> mais disons le, le, les patients qui auraient possiblement été en oui.
1: contact. Bien, on, 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 on essaie vraiment de regarder avec lui s'il était au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. Ensuite, on s'assure qu'il a été vacciné. Peut-être qu'il a été vacciné. Alors, euh, on sort son carnet de vaccination, on regarde dans le registre euh, euh, de vaccination. Dans le doute, on lui fait des IgG. Mm -hmm. euh, et s'il n'est pas immunocompromis, s'il n'est pas enceinte, puis clairement, il n'y a pas moins de 12 mois, on lui dit, écoute, s'il n'était pas vacciné, puis qu'on est, on est dans, en dedans de trois jours du contact, je peux on peut le vacciner pour essayer de diminuer la, 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 la rougeole, le mm -hmm. risque de, de développer une rougeole. Autrement, on lui dit, euh, on s'isole à la maison entre le jour 7 et 14, puis si jamais tu as des symptômes, bien là, c'est clair que tu restes chez toi, puis tu ne bouges pas, là, pour essayer de ne pas euh, continuer la chaîne de transmission, parce qu'avec un, un taux de reproduction à 16, ça va vite.
0: Oui, l'isolement, donc. Oui. Bien, je rappelle que nous recevions aujourd'hui Dr. Caroline Quash, pédiatre microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste et professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Dr. Quash, un grand merci pour votre participation. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Cette entrevue n'est pas un cours et l'Université de Montréal n'est pas responsable des informations qu'elle contient ni de l'utilisation qui en est faite. De plus, en aucun cas... Ces informations ne peuvent servir à poser un diagnostic sur l'état de santé d'une personne. Pour plus de renseignements, consultez un médecin ou un autre professionnel de la santé.